0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Gesundheitsimpulse – nur die besten für deine Gesundheit. Wir möchten dir mit unserem Podcast die besten Coaches, Mediziner, Therapeuten und Experten zu allen möglichen Themen rund um die Gesundheit vorstellen, damit du von ihren besten Tipps, Tricks und Impulsen inspiriert wirst – für deine Fitness, dein Wohlbefinden und deine Gesundheit. Mein Name ist Martin Oechler, schön, dass du dabei bist. Ich hatte die bezaubernde Sonja Koplin zu Gast bei mir im Interview. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, was Selbstverwirklichung mit Gesundheit zu tun hat, dass Unzufriedenheit mit der Lebenssituation, dem Job, dem Partner oder sonstigen zu Energielosigkeit und körperlichen Symptomen führen kann und dass es genau deshalb so wichtig ist, genau in sich hineinzuspüren, was dir Energie raubt, aber auch was dir Energie gibt. Und ich hoffe, das Interview gibt dir ganz viel Energie, deshalb hör rein. Los geht's! Hallo Sonja, ich begrüße dich ganz herzlich bei mir im Gesundheitsimpulse-Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Sonja, du bezeichnest dich ja in dein, auf deinen Webseiten als Self-Fulfillment-Coach. Was habe ich mir denn da darunter vorzustellen?
1: Mhm. Dahinter verbirgt sich der Begriff der Selbstverwirklichung und das beschreibt ganz gut meinen persönlichen Weg. Ich habe so lange überlegt, ja, für was stehe ich denn eigentlich? Was ist so meine Seelenaufgabe? Was ist mein Geschenk an die Welt, was ich an die Menschen weitergeben kann? Und ich war sehr lange Zeit so im Kopf verhaftet. Ja, ich hatte ganz lange ein Gedankenkarussell und ich wusste einfach nicht, wie ich meine PS auf die Straße bringen sollte. Ich hatte ein unheimliches Wissen, aber irgendwie konnte ich es nicht umsetzen. Ja, Und das ist für mich dieser Prozess der Selbstverwirklichung, wo ich jetzt auch Menschen dabei helfe, dass sie wirklich das Leben erschaffen können, was sie sich aus tiefstem Herzen wünschen.
0: Also eigentlich so ein Persönlichkeitscoach.
1: Genau, ja, ja.
0: ja. Welchen Stellenwert nehmen denn Gesundheitsthemen dabei ein? Gesundheit ist ja auch ein wichtiger Teil der Persönlichkeit.
1: Ja, einen sehr, sehr großen. Da möchte ich mal kurz in meine eigene Story so einsteigen. Und zwar habe ich mich 2015 wiedergefunden im Immobiliengewerbe. Ich wusste einfach nicht, wie es weitergehen sollte. Es kam kein Geld mehr. Ich hatte keine Energie mehr. Ja, und wenn man das heutzutage vielleicht ja diagnostizieren möchte, dann spricht man da von einem Burnout. Und damit hätte ich einfach nie gerechnet. Ich war total erschöpft, ich hatte keine Energie mehr und ich stand wirklich mit dem Rücken an der Wand. Ich wusste nicht mehr, was ich machen wollte, weil ich konnte zum Teil gar nicht mehr aufstehen. Und dann hat man ja manchmal diese Geistesblitze, diese kleinen Impulse, und mir blieb eigentlich nichts anderes übrig, außer diesen Impulsen zu folgen. Und seitdem bin ich ja sozusagen aufgeblüht. Also mir geht es viel, viel besser. Ich habe ein viel, viel höheres Energielevel. Und das ist auch meine Mission. Also ich möchte die Leute da rausholen, die jetzt wirklich da auch feststecken, die das Gefühl haben, es geht nicht weiter. Und es äußert sich immer wieder, immer wieder, wenn wir nicht den Weg der Freude gehen, äußert sich das früher oder später in irgendeiner Krankheit. Zuerst ist es eine energetische Blockade, dann folgt eine Krankheit und genau da können wir aussteigen, wenn wir uns selbst besser kennenlernen und wenn wir dann auch noch die Möglichkeit haben, als Sahnehäubchen sozusagen unseren eigenen Weg zu gehen und das auch in die Materie zu bringen, also wirklich das zu fühlen auch, was wir erschaffen können, was wir eigentlich für eine Power haben. Mhm.
0: Glaubst du denn, also Burnout-Erkrankungen nehmen ja auch statistisch zu, ne? jede Krankenkasse veröffentlicht das, glaubst du denn, dass dieses Verhaftetsein in, in so Blockaden nicht das zu tun, was einem wirklich Spaß und Freude bringt, ist das eine Hauptursache dafür?
1: Definitiv, jetzt ist das Thema ganz komplex, die Klienten, mit denen ich zusammenarbeite und das ist natürlich auch so ein bisschen unsere Aufgabe hier auf der, ähm, auf der Erde. Die kommen erstmal zu mir in den Coachings und wir sprechen erstmal über das Thema fremde Wahrheiten. Also was ist überhaupt meins und was habe ich erlernt im System? Und natürlich ist es auch ein Stück weit sinnvoll, dass wir diesen Weg durch das System gehen, was uns formt. Aber irgendwann muss meiner Meinung nach der Zeitpunkt kommen, wo der Mensch selbstbestimmt ist. Und bei uns ist es halt so, dass viele Menschen noch, ich möchte es gar nicht werten, aber in einem unbewussten Zustand sind. Ich kenne das von mir noch, ja. man konsumiert Zeitungen, Medien, was auch immer und hinterfragt sich gar nicht, tut mir das jetzt gut? Bringt mich diese Energie, die dahinter steht, das, was ich sehe, das, was ich konsumiere, bringt das mich wirklich meinem Herzensweg näher? Die Frage habe ich mir nie gestellt. Und das ist so der erste Prozess und ich glaube auch, das ist das Problem, auf der einen Seite haben wir immer mehr Menschen, die sich für Bewusstheit, Achtsamkeit, wie bei dir Gesundheitsimpulse, die sich dafür interessieren. Auf der anderen Seite sind aber noch die Menschen, wo ich selber dazugehört habe, das ist völlig normal, die im Strom mit. Schwimmen. und jetzt bekommt das alles, weil viele Menschen jetzt Pioniere sind, die streiten mutig voran, die gehen den Weg und dadurch haben wir jetzt das Phänomen, dass es immer mehr in die Öffentlichkeit gerät. Also ich mhm. würde fast sagen, hm, Burnout gab es vielleicht früher schon, ja, nur da hat es nicht so eine Rolle gespielt, da hat man sich vielleicht auch gar nicht so getraut, es nach außen zu kommunizieren.
0: Ja... Ähm sehe ich auch so viele Menschen, mit denen ich zu tun habe, Patienten von mir, auch sicherlich Leute, die unseren Podcast hören, interessieren mhm. sich eben für Themen, wie man, was man selbst für seine Gesundheit tun kann, was das mit dem eigenen Leben eigentlich zu tun hat. Nicht nur, wenn man schon krank ist, sondern auch, mhm. wie man ja. Krankheit vermeiden kann und und suchen danach Wegen. Ne? Und es wird mhm. ja oft es so Einzelthemen. ne, wird über Einzelthemen gesprochen. Du musst dich nur gesund ernähren und dann geht's dir besser. Oder du musst dich nur mehr bewegen und dann geht's dir besser. Das stimmt ja alles nur teilweise. Ne? Sondern es mhm. muss halt meiner Meinung nach alles in so ein Gesamtkonzept äh, hineinpassen. So einzelne Stellschräubchen alleine sind gut, aber es sind oft nicht die Lösungen. Ne? Mhm, mhm.
1: Aber da hilft eine Frage, die auf alle Bereiche anwendbar ist. Was gibt dir Energie? Was zieht dir Energie? Das kannst du auf Lebensmittel übertragen. Das kannst du auf Bewegung übertragen. Weil viel zu oft gehen wir ja da auch, wir sind ja alle Herdentiere. ne? Und wenn einer was sagt, oh, das klingt jetzt gut hier mit veganer Ernährung muss nicht für jeden Menschen wichtig sein. Und das ist auch in meiner Arbeit so wichtig, dass wir einen individuellen Weg einfach für denjenigen mhm. finden. Er muss da nicht jeden Tag sitzen und zehn Minuten meditieren, wenn es eher ein Mensch ist, der mehr Bewegung möchte. Aber wenn man sich mal selbst die Frage stellt, was gibt mir Energie, wo geht mein Herz auf und was zieht mir Energie, wo fühle ich mich einfach mega schlecht, dann hast du eigentlich schon die Antwort für deinen eigenen Weg.
0: Das ist eine super gute Inspiration, einfach da wieder mehr auf sich selbst zu mhm. horchen, in sich hineinzuhören, was einem gut tut. Und das mit dem mit der Energie, wie du gerade gesagt hast, ist ein super Impuls. Ja. Trotzdem erlebe ich ja viele Leute, die sagen, ja, ich weiß ja, dass meine Arbeit oder meine Familie oder schlechte Ernährung oder dass ich doch zu viel rauche oder irgend sowas, dass mir das Energie zieht, aber ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll.
1: Mhm.
0: Braucht man immer fremde Hilfe oder kann man das auch ein Stück weit alleine schaffen und wenn ja, wie?
1: Das kommt ganz auf den Menschen drauf an. Viele Menschen nutzen natürlich die Quelle der Inspiration, der Motivation. Deswegen gibt es jetzt auch so viele Motivationstrainer. Man kann das auch alleine schaffen. Die Frage, die man sich nur immer stellen sollte, wenn man irgendwas überhaupt umsetzen möchte, wenn man Veränderung möchte, ist die Frage nach dem Warum. Was ist denn mein innerer Antreiber? Wenn ein Antreiber natürlich ist, jetzt mal mit dem Rauchen aufzuhören, weil ich irgendwie gesehen habe, ja, das beeinträchtigt meine Gesundheit, aber ich fühle es nicht richtig. Ich denke, naja, das hat ja jetzt die ganzen Jahre geklappt. Naja, klar, irgendwie meine Lunge oder so, aber es, es geht eigentlich. Dann ist die Motivation dahinter nicht groß genug. Ja, dann
0: ist der Schmerz noch nicht groß genug.
1: Genau, der Schmerz ist nicht groß genug. Und auch das ist ein Weg der Achtsamkeit, dass wir vielleicht lernen, wenn wir uns ein leichtes Leben wünschen, dass wir schon vorher das abfangen und nicht richtig in den Leidensdruck reingehen.
0: Wo siehst du denn die größte Stellschraube, um seine Gesundheit zu verbessern? Oder ist das eine ganz individuelle Sache, die jeder für sich beantworten muss?
1: Ja, die muss wirklich jeder für sich beantworten. Da kommt auch jeder mit einem unterschiedlichen Anliegen jetzt von meinen Klienten in den Coachings zu mir. Aber was man mal gucken kann, ist so, so, wenn ich jetzt mit, mit, keine Ahnung, 90 oder so im Sterbebett liege, ja, was möchte ich denn hier auf dieser Welt hinterlassen haben? Wie soll mein Leben ausgesehen haben? Denn in den Studien kommt meistens raus, dass der Top Grund eigentlich, warum man die Dinge nicht getan hat oder überhaupt die Dinge, die man bereut, sind halt die Sachen, wo man gesagt hat, ach, hätte ich das mal gemacht, als hätte ich also hätte ich mal, ähm, keine Ahnung, wäre ich mal selbstständig geworden oder so oder hätte ich mal da meinen Mann, meine Frau gestanden und hätte es einfach mal durchgezogen und da kann man einfach mal so in dieses Szenario einsteigen, ja, angenommen du hast einen Rückblick auf dein Leben und du möchtest einfach mal gucken, was habe ich erschaffen, was habe ich erlebt, wie habe ich mich gefühlt und dann kannst du dich entscheiden, möchte ich wirklich was verändern oder, naja, lass ich es einfach so wie es ist. Das ist, jedem, ähm, ja, das ist jedem einfach überlassen und jeder hat einen individuellen Weg. Deswegen finde ich auch, man kann das nicht so als Schablone auf jeden Menschen einfach ähm, draufdrücken und sagen, so, du machst es jetzt und das ist besser für dich. Man muss das wirklich auch fühlen und wollen.
0: Hm, weil ich hatte ich gerade im Kopf, als du das erzählt hast. Man muss es halt auch wollen, ne? wenn ja. jemand mit seiner Situation, so wie sie ist, sich zufrieden gibt. Ob er zufrieden ist, weiß ich nicht, aber ob er sich mhm. dann damit zufrieden gibt oder ob er einfach den, den Wunsch in sich verspürt, etwas zu verändern, ja, und ob, genau. warum er das möchte. Nicht, weil es andere mhm. sagen oder weil es gerade mal hip ist, ja. sich so zu ernähren oder denen Spaß zu machen, sondern man, der, der Antrieb muss schon von einem selbst kommen.
1: Mhm. Ja.
0: Wie, wie hilfst du den Menschen dabei? Was sind deine Arbeitsmethoden?
1: Ah ja, jetzt gerade, wenn es um die Berufung geht, machen wir halt genau das, dass wir eine Vision für dich finden. Ich hatte das ganz lange nicht. Ich habe immer gesagt, oh, ich wäre so gern so ein Morgenmensch, der morgens aus dem Bett rausspringt und sagt, ja, yeah, Welt, hier bin ich. Ich konnte das nie verstehen, wie Menschen das machen können. Ja? Ich wäre am liebsten im Bett geblieben und hatte halt keine Energie, ähm, habe mich auch immer sehr krank, sehr schwach gefühlt, hatte immer große Einbrüche auch von der Gesundheit her. Irgendwann habe ich gesagt, das kann nicht so weitergehen und das vermittle ich jetzt auch gerade den Leuten, die zu mir kommen, so finde eine Vision, finde was, wofür du stehst, wofür du hier bist und lebe vor allem nach deinen ähm, Stärken. Hier in unserer Gesellschaft ist es sehr, sehr verbreitet, gerade weil wir uns hier in der Nachkriegsgeneration befinden, dass wir sehr auf die negativen Sachen gucken, dass ähm, ja wir uns sehr oft unterordnen noch und so kann halt nicht die Freude in dein Leben kommen, so kannst du nichts bewirken, aber frag dich mal, so, was ist deine große Lebens? Vision? Möchtest du, leben, möchtest du Menschen helfen? Möchtest du die irgendwie an die Hand nehmen oder was auch immer? Aber ich kann dir verraten, fast jeder hat so eine große Vision, wenn er sich mal damit auseinandersetzt.
0: Trotzdem sagen ja viele, ja, ich habe die Vision, ich würde ja gerne. Also wir reden ja auch ganz, ganz viel im Konjunktiv. Ich ja. würde gerne und hätte ich doch bloß und, und wenn und dann. Aber ich kann ja nicht, weil mich irgendwelche Zwänge des Alltags, Gefangen halten dort, wo ich bin. Das ist ja eine ganz, ganz weit verbreitete Meinung. Also so dieses äh, Erkennen der eigenen Situation ist schon da und dann würden sie auch gerne was ändern, aber den Schritt zu tun, das fällt ja vielen ganz, ganz schwer.
1: Mhm.
0: Woran liegt das und was kann man dagegen tun?
1: da hilft erstmal das Bewusstsein darüber zu erlangen, was jetzt gerade so in dir los ist. Gerade wenn du dir die Geschichte erzählt, es geht ja nicht, weil ähm, keine Ahnung, ich bin irgendwie jetzt, nehmen wir mal als Beispiel, was ich immer habe, ähm, junge Frauen, die Mütter sind vielleicht alleinerziehend, es geht nicht, weil ich Kinder habe. Das sind alles immer Geschichten, die wir uns erzählen. Im Grunde genommen ist so fast alles möglich. Aber wir holen immer unsere alten Referenzwerte, nenne ich das immer aus, und erzählen uns immer dieselbe Geschichte. Und da kann man jetzt erstmal gucken, okay, was Hilft mir denn wirklich jetzt der Vision näher zu kommen? Welche Schritte könnte ich gehen? Was habe ich für ähm, Ausreden, für blockierende Glaubenssätze, die mich davon abhalten, den Weg zu gehen? Und die größte Frage ist, woher kommen die eigentlich? Denn mittlerweile sagt man eigentlich so, dass 90 Prozent der Probleme, die du jetzt gerade hast, die sind überhaupt nicht deine. Die hast du aufgenommen von der Gesellschaft, so der Klassiker, wenn man selbstständig werden möchte, ja, aber die Krankenkasse und die Steuern, ja, das sind alles nur Ausreden, man kann das ja schaffen und wenn du genügend verdienst, dann stört dich vielleicht auch die Krankenkasse nicht mehr so. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir da gucken, okay, was für Geschichten erzähle ich mir immer wieder, was für Glaubenssätze habe ich und dass wir da aussteigen
0: im Hintergrund sehe ich jetzt gerade deinen Hund, der da draußen Fenster schaut. Und das ist auch noch eine Frage, die ich an dich hatte. Du hast dich ja in der Vergangenheit auch viel mit Tieren beschäftigt und hast es ja sogar auch dann für deine Coachings Ja. Welche Rolle spielen denn Tiere A in deinem Leben und B, wie nutzt du das denn für deine Arbeit?
1: Also ich habe irgendwann gelernt, dass die Kraftquellen so das Wichtigste sind, die uns durch schwierige Zeiten tragen, die uns Energie geben und da gehören bei mir, seit ich ein kleines Kind bin, die Tiere dazu. Ich habe einen Hund und ein Pferd und vielleicht werden es irgendwann mal mehr Pferde oder mehr Hunde, das weiß ich noch nicht. Das sind meine absoluten Kraftquellen und die helfen mir dabei wirklich in meiner Mitte zu bleiben. Ja, wenn ich mit Kira, die habt ihr gerade gesehen, die wollte glaube ich mit ins Video rein, ähm, wenn ich mit Kira spazieren gehe, diese verbunden diese Natürlichkeit, diese Einfachheit wieder zu spüren. Das ist für mich das größte Geschenk. Mich beeindrucken keine riesengroßen Urlaube oder sonst irgendwas. Einfach mit dem Hund oder mit dem Pferd spazieren gehen zu können, in der Natur zu sein, das ist für mich die wichtigste Kraftquelle. Und das kann ich auch jedem empfehlen, mal zu gucken, okay, was ist meine Kraftquelle eigentlich?
0: Das kann auch ein anderes Hobby sein. Ne? Das kann zum Beispiel ja. auch Sport sein. Also Sport nicht genau. als Selbstzweck zum zum, was weiß ich, Blutdruck regulieren oder Muskeln aufbauen, sondern yeah. einfach äh, auch spüren, ob einem das Kraft gibt. Ne? Und wenn einem das Kraft raubt, weil man vielleicht einen körperlich anstrengenden Job hat, dann ist das vielleicht nicht das richtige Mittel, sondern dann muss man sich eher was ruhigeres suchen. Also yeah. da einfach yeah. auch die Balance wiederherzustellen. Das ist auch immer ein großes Credo von mir, dass auch Gesundheit auf verschiedenen ähm, Säulen quasi fußt und wir zusehen müssen, dass jede, alle diese Säulen im Gleichgewicht sind, wie wenn man ein Haus baut. Also jede Mauer braucht zwar ein Fundament, das Fundament ist was anderes, das sind unsere Gene und das sind unsere Veranlagungen. Ja. Und auf diesem Fundament bauen dann aber halt verschiedene Säulen auf, ob das die Ernährung ist, ob das die Bewegung ist, ob das unser Umfeld, unser Beruf ist. Und das muss alles in Balance sein. Es geht also gar nicht um die einzelnen Säulen an sich, sondern es geht um die Balance dieser Säulen. Und das ist auch so mein Credo, ja.
1: Mhm. Ja, genau.
0: Spielt Gesundheitscoaching im engeren Sinne bei dir eine Rolle?
1: Ja, das verbirgt sich eigentlich dahinter. Die Leute, die zu mir kommen, haben entweder also ein sehr niedriges Energielevel oder sind depressiv, sind unzufrieden. Die haben dann natürlich immer irgendwelche körperlichen Symptome. Ich will jetzt nicht immer von starken Krankheitsbildern äh, sprechen, aber natürlich ist die Ausgangssituation wie bei mir damals, dann in 2015, wo es den großen Knall gab, ja irgendwas. Stimmt nicht in meinem Leben. Der Leidensdruck ist jetzt meistens groß genug. Ich spüre es körperlich. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte auch was schaffen, was umsetzen. Und ich bin mir bewusst, dafür brauche ich Energie. Dafür muss ich gesund sein. Mhm. Oder lass uns mal von Wohlbefinden sprechen. Das finde ich auch so ein schönes Wort. Und mit dem Anliegen kommen die daher. Also steckt auch immer viel, viel vom Thema Gesundheit dahinter. Ich bin natürlich weder ein Fitnesscoach noch ein Ernährungscoach. Aber das Interessante ist, wenn ich die Menschen zurück in ihr Potenzial bringe, dann erkennen die von selbst, was ihnen gut tut. Und wie du sagtest, der eine geht ins Fitnessstudio, der andere wie ich, der ist draußen unterwegs mit seinen Tieren oder was auch immer. Und das ist eigentlich so der Zweck und das, was wir wiederfinden sollen. Dass wir selbst so stabil sind, dass wir uns so gut kennen, dass wir selber wissen, was uns gut tut.
0: Und jetzt hast du auch wieder etwas ganz Wichtiges gesagt, was ich auch nochmal unterstreichen möchte für unsere Zuhörer. Unzufriedenheit manifestiert sich oft in körperlich empfundenen Beschwerden. Und das kann man auch umdrehen, dass man sagt, körperlich empfundene Beschwerden, sind halt oft die Folge von Unzufriedenheit. Ja? Und je ja. nachdem, was man zuerst fühlt, ob man die Unzufriedenheit fühlt und sagt, jetzt muss ich was ändern an meinem Leben oder ob man erst körperliche Beschwerden fühlt und sich dann mal überlegt, wo kommen die eigentlich her? Ne? Ist das vielleicht wirklich die Folge dessen, dass ich mit irgendwas total unzufrieden in meinem Leben bin? Ja. Die Frage sollte sich jeder stellen, der sich über seine Gesundheit und seine Beschwerden oder Krankheiten Gedanken macht und daran was ändern möchte.
1: Ja, absolut. Hm.
0: Ein weiteres Thema, was auch bei dir auf der Website zu sehen ist, ist der Mond.
1: Hm. Ja.
0: Das ist ja etwas, was für mich ganz neu ist. Ähm, natürlich weiß ich, dass es Menschen gibt, die sich damit befassen, aber ich habe mich damit nie befasst. Das spielt auch in vielen Gesundheitscoachings gar keine Rolle, sondern du arbeitest auch mit Mondphasen. Magst du mal erklären, was es damit auf sich hat?
1: Ja, also ich habe irgendwann entdeckt, dass ich da total sensibel drauf reagiere, es war irgendwann so, dass ich zu jedem Vollmond einfach total emotional war, total ähm, überfordert, also damals habe ich auch schon diesen spirituellen Weg eingeschlagen sozusagen und ich dachte, was ist denn hier los und irgendwann konnte ich wirklich die Uhr danach stehen, ich denke, das gibt's, da wusste ich noch gar nicht, dass da Vollmond ist. Ja, und irgendwann hatte ich die Erklärung. Und seit ich diese Mondphasen, es ist ja etwas sehr Natürliches. Früher, das ist ein uraltes Wissen, früher hat eigentlich jeder danach gearbeitet. Das war völlig normal. Nur wir haben ja den lunaren Kalender, also den Mondkalender auf den solaren Kalender wieder umgestellt. Und alles hat sich hier ähm, verändert. Das wird auch alles seinen Sinn und Zweck gehabt haben. Aber ich merke, je mehr man sich wieder der Natur anpasst, denn nichts anderes ist es. Es ist kein Hokuspokus, sondern es ist im Einklang mit der Natur, mit den Mondphasen zu leben desto leichter hat man es, denn der Mond hilft einem wirklich, gewisse Themen zu reflektieren, zu bearbeiten. Der bremst dich auch mal aus, wenn du selber vielleicht, das ist bei mir jedes Mal so, wenn ich merke, okay, ich habe da vielleicht jetzt zu viel Gas gegeben und eigentlich müsste ich jetzt mal wieder so ein bisschen runterfahren, da merke ich das auch an den Energien, die so unterwegs sind und mittlerweile höre ich da drauf und das ist auch, glaube ich, ein Grund, warum ich mittlerweile auch so gut in Balance bin und auch so viel schaffen kann oder Energie auf jeden Fall für das habe, was ich gerne mache und das kann ich nur jedem empfehlen, deswegen haben die Videos auch bei YouTube mittlerweile so viele Klicks, weil auch dieses Bewusstsein bei den Menschen immer mehr ankommt. Das heißt jetzt nicht, dass jeder damit in Resonanz gehen soll, also wenn das hier für den Zuhörer, für die Zuhörerin gerade nicht relevant ist, ist es völlig okay, man sollte immer mit dem arbeiten, was gerade ähm, in einem so in Resonanz geht und wenn man jetzt sagt, okay, oh, das interessiert mich, da gucke ich mir das mal an, dann mach das. Ansonsten vergiss es erstmal. Es kann irgendwann sein, dass es auf deiner persönlichen Reise nochmal auftauchen wird, denn ich hatte vor zehn Jahren auch noch nichts mit Mondphasen am Hut.
0: Ja, ähm, als ich das bei dir gelesen habe und gesehen habe und äh, mir auch so ein paar von den YouTube-Videos dazu angeschaut habe, ähm, habe ich auch im ersten Moment gedacht, oh, das ist aber ein sehr esoterisches Thema. Mhm. Ähm, aber ich bin ein kritischer Mensch, denke ich, und habe dann erstmal darüber nachgedacht. Und auch hier sei für unsere Zuhörer und Zuschauer mal gesagt, es gibt zum Beispiel in der pharmakologischen Forschung ähm, gibt es äh, durchaus die Anwendung von Mondphasen. Also um ein praktisches Beispiel zu nennen, manche Arzneipflanzen, die geerntet werden, die werden zum Beispiel bei Vollmond oder bei Neumond ja. geerntet, weil je nachdem, wie hoch die Lichtbestrahlung ähm, ja. ähm, äh, dann nachts ist, also wo ja andere Temperaturen, andere Luftfeuchtigkeit herrscht, herrschen, und äh, dann macht es wirklich was aus, dann enthalten Pflanzen eine andere Wirkstoffmenge bei Vollmond oh, okay. als bei ja, Neumond. Ja? Ja. Und wie du auch sagst, es ist ein natürlicher Zyklus. Jeder mhm. Mensch weiß und wie, kein Mensch zweifelt daran, dass Sommer, Winter, dass Wärme oder Kälte einen Einfluss genau. auf unser Befinden haben. Kein Mensch zweifelt daran, dass viel Sonnenlicht einen anderen Einfluss auf uns hat, als wenig Sonnenlicht. Mhm. Auf unsere Laune, auf unseren Geist, auf unser Energieniveau oder ganz praktisch gesehen auf unsere Vitamin D Produktion. Ne? Ja. Also ist es gar nicht mal so abwegig anzunehmen, dass der Mond auch als natürlicher Rhythmus, der sich eben alle vier Wochen wiederholt, dass auch der einen Einfluss auf uns haben könnte, auch wenn es dazu meines Wissens jetzt, was den Mensch angeht, nicht so viel Wissenschaft äh, dazu gibt. Aber ganz so abwegig und ganz so esoterisch, Hokuspokus ist das gar nicht. Nee, und wer, ja, wer dazu stimmt. erfahren möchte, dem seien also die Videos von dir dazu auf YouTube mal ganz wärmstens ans Herz gelegt. Was will denn für dich... Oder inwieweit spielt für dich denn das Verhältnis von so klassisch wissenschaftlicher Schulmedizin und Naturheilkunde eine Rolle? Ich habe bei dem, was ich gerade gesagt habe, ja schon so eine kleine Verbindung hergestellt.
1: Ja, also ich denke immer, dass alles, was jetzt hier gerade auf der Erde so ist, was da ist, hat auf jeden Fall seinen Sinn und Zweck. Ich sage auch den Leuten immer, naja, wenn ihr jetzt mit einem gebrochenen Arm, ich habe eine Reiki-Ausbildung zum Beispiel, wenn ihr mit einem gebrochenen Arm zu mir kommt, kommt, dann kann ich euch nicht weiterhelfen. Ja, Dafür ist also die Allgemeinmedizin und alles super gut. Wir müssen es schaffen, diese Verbindung herzustellen. Ja, Auch da zu gucken, was tut mir gut, wo greife ich an. Und gerade die Naturmedizin ist vielleicht besser, für einen für einen präventiven Teil geeignet und ähm, die normale Schulmedizin für einen ganz anderen Teil. Und ich bin kein Verfechter davon, bei dem bei irgendeiner Sache zu sagen nein, sondern ich bin da im Gegenteil sehr, sehr offen und ich weiß, dass alles wichtig ist für uns. Deswegen finde ich es auch da wichtig, einfach mal offen zu sein. und ich kann den Leuten halt sagen, wenn man sich auch mal die ganzen ähm, klassischen Werke oder Dinge über die Quantenphysik ähm, Durchliest, dass man halt vorher Dinge schon abfangen kann, wenn man sich viel mit dem mentalen Bereich auch beschäftigt. Und deswegen ist es nicht ausgeschlossen, wenn sich etwas manifestiert, dann ist es manifestiert, dann ist es eine Krankheit, ja, dann brauchen wir den Schulmediziner so.
0: Mhm. Und das kommt ja in ganz, ganz vielen Interviews, die ich führe, auch für diesen Podcast wieder heraus, dass das Mentale, dass unser Kopf schon eine ganz wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Rolle dabei überhaupt spielt. Genau. Und äh, Es gibt halt verschiedene Aspekte, wie man dann Gesundheit und Krankheit betrachten kann und was man da alles einbeziehen kann. Das macht so vielfältig, das macht so spannend. Deswegen mhm, kann ich genau. mich mit so vielen Menschen unterhalten, die alle ein bisschen eine andere Sichtweise auf Gesundheit und Krankheit haben. Und äh, mhm. davon lebt dieser Podcast.
1: Ja, sehr schön.
0: Sonja, wer mehr von dir erfahren möchte oder wer gar mit dir arbeiten möchte, wie kann man dich erreichen? Was bietest du an?
1: Also am liebsten natürlich über meinen kostenlosen Podcast, den du auf fast allen Plattformen findest. Der nennt sich Pure Inspiration. Da gebe ich regelmäßig kostenlose Tipps zum Thema Selbstverwirklichung, Persönlichkeitsentwicklung. Spreche auch über die Mondphasen, was es so für aktuelle Energien gibt. Und zusätzlich gibt es da ganz viele kostenlose Meditationen. Ansonsten natürlich über meine Homepage, da erfahren die Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich das ganze breite Angebot von mir, www.sonjakoplin.com oder aber auch auf meinen YouTube-Channel. Und ganz aktiv bin ich bei Instagram. Also wer da gerade unterwegs ist, der kann auch gerne da sich mit mir verbinden, denn da teile ich wirklich regelmäßig auch Inspiration, Motivation und ich habe auch immer so einmal wöchentlich oder naja, also nicht, nicht mehr einmal wöchentlich, aber ich biete es an, dass man da wirklich ähm, Fragen stellen kann direkt und ich antworte darauf.
0: Sehr schön, die Links dazu die stelle ich natürlich in die Shownotes, da ja, ne. das ist der schnellste Weg, dich zu finden. Sonja, es war ein herzerfrischendes Gespräch, man merkt, dass du mit Herzblut bei der Sache bist und deinen Weg offensichtlich ja, gefunden hast. Ich wünsche dir dabei alles Gute für die Zukunft und danke dir recht herzlich für das Gespräch.
1: Lieber Martin, das wünsche ich dir auch alles erdenklich Gute für dich und vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier Gast sein durfte.
0: Bitte sehr, tschüss. Das war das Interview mit Sonja Kopplin. Alle wichtigen Infos zu Sonja, den Link zu ihrem Podcast Pure Inspiration, sowie die Links zu ihrer Website und zu ihren Social Media Profilen findest du hier in den Shownotes. Gib uns gerne Feedback, schreib uns in die Kommentare unter die entsprechenden Posts zu dieser Folge auf Instagram, auf Facebook oder auf YouTube. Hilf uns den Podcast und seine Themen weiter zu verbreiten, teile die Folgen mit deinen Bekannten, Freunden, Familienmitgliedern, die der Gesundheitsimpulse Podcast interessieren könnte. Wenn du uns unterstützen möchtest, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und schreib eine nette kurze Rezension. Auch dafür herzlichen Dank. Hör nächste Woche wieder zu. Ich freue mich drauf. Bis dahin bleib gesund. Dein Martin Oechler von Gesundheitsimpulse.com